0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Weltweit gründen sich neue Gemeinschaften, die einem alternativen Lebensstil verbunden sind. Sie entscheiden sich bewusst für eine nachhaltige Entwicklung. Ökodörfer fühlen sich einem ganzheitlichen Ansatz verpflichtet.
2: Eine Szene auf dem Land Da, wo sich Fuchs und Hase Gute Nacht sagen, steht zwischen Fichtenschonung und Acker ein alter Bauernhof Ökologisch renoviert und großzügig zum Seminarhaus ausgebaut Darumherum zwischen Bäumen überall Neubauten der etwas anderen Art Strohballenhäuser und Lehmbauten Außerdem prägen große Rundzelte nach dem Vorbild mongolischer Jurten und bunt bemalte Bauwägen das Bild. Die Kinder spielen Zirkus, toben, lachen, singen.
3: Aussteigerromantik? Nein. Das Ökodorf Linden in der Altmark von Sachsen-Anhalt gibt es seit 1997. Eine Dorfneugründung, die erste in Deutschland seit Bismarcks Zeiten etwas anders und als neue Lebensform ökologisch, gemeinschaftlich, genossenschaftlich, nachhaltig, selbstversorgend mit kleinräumigen Wirtschaften und arbeiten und leben am Ort. Seit mehr als zwei Jahrzehnten basteln hier rund 150 Männer, Frauen und Kinder an einer neuartigen dörflichen Zukunft und sieben Linden ist keine einsame Ausnahme geblieben.
2: Überall in Deutschland, in Europa, ja auf dem ganzen Planeten haben sich Menschen zusammengetan, um aus eigener Kraft damit zu beginnen, die Welt zu verändern. Global sollen es um die 12.000 alternative Dorfgemeinschaften sein, Tendenz steigend. In Sibirien gibt es eine Ökostadt mit 5.000 Einwohnern. In Europa sind es inzwischen 2.000 große internationale Gemeinschaften, die in den vier Dimensionen Ökologie, Ökonomie, Soziales und Kultur Modelle für die Zukunft praktisch erproben wollen, sagt Wolfram Nolte. Er kennt die Szene und gab lange das Eurotopia-Projekteverzeichnis heraus, das die Vielfalt gut gegliedert vorstellt.
3: Es
1: können ökologische Gründe sein, es können einfach soziale Gründe sein, es können spirituelle Gründe sein oder auch politische. Man will andere Führungsstrukturen, alle in andere Entscheidungsstrukturen, gemeinsam Besitz, gemeinsame Kasse. Alles das sind Momente, die Menschen bewegen, sich ein Leben aufzubauen, was diesen Werten genügt.
4: Und jetzt hat mir irgendjemand, den ich gern wüsste, zwei Pflanzen reingesetzt.
3: Die alten Lebensstile scheinen an ihre Grenzen zu stoßen. Klimakrise, eine wachsende soziale Ungleichheit, Hilflosigkeit der Politiker. Das gesellschaftliche, kulturelle, soziale und globale Umfeld vermittelt vielen Menschen nicht mehr das Vertrauen, mit der herrschenden Kultur noch auf dem richtigen Weg zu sein.
2: Denn immer mehr Menschen fragen sich, ob sie weiterhin mitspielen wollen in einem System, das sie überfordert und eher in einen kollektiven Suizid zu führen scheint als in eine lebenswerte, enkeltaugliche Zukunft. Die Suche nach den Auswegen ist eine große globale Herausforderung, aber sie beginnt immer im individuellen Lebensstil, ganz im Kleinen. Und Gemeinschaften haben erkannt, dass das nachhaltig verträgliche Leben eher in der Gruppe machbar ist, sagt Roman Huber, Mitbegründer der Gemeinschaft Schloss Tempelhof in dem baden-württembergischen Hohenlohe bei Kreilsheim.
3: Wenn ich hier in unserer Gemeinschaft
0: bin und viel Zeit hier bei uns im Dorf verbringe, wird es immer einfacher, das einfache Leben. Weil ich merke, dass ich so
3: vieles nicht mehr brauche. Und es macht sich so an ganz einfachen Dingen bemerkbar, wie wenn ich fünfmal am Tag von verschiedenen Leuten umarmt werde, ist so viel anderes einfach gar nicht mehr notwendig. Und an solchen Themen entlang könnten wir mal schauen, wie wir unsere superkomplexen Systeme eigentlich nur brauchen oder aufgebaut haben, weil unsere Grundbedürfnisse so wenig gestellt sind. Grundbedürfnisse sind überall dieselben. Zusammenhalt, Solidarität, Frieden, Gerechtigkeit, Kooperation, Liebe, sichere Unterkunft und Hilfe in Not. Gesunde Ernährung, ein Platz zum Großwerden für Kinder und für persönliche Entwicklung bei den Erwachsenen. Die Vision ist fast universell, ihre Umsetzung immer wieder anders. Wer gemeinschaftliches Leben sucht, muss diese Vielfalt aushalten und mögen.
2: Koscha Joubert Geborene Südafrikanerin, die während der Auseinandersetzungen um die Apartheid mit ihren Eltern nach Europa emigrierte, hat den Schritt gewagt. Sie ist ausgestiegen und erst nach Siebenlinden in Sachsen-Anhalt gezogen, dann mit ihren Kindern ins schottische Findhorn, einem Ökodorf, das schon vor über 50 Jahren begründet wurde, um neue Lebensstile auszuprobieren. All diese vereinzelten Initiativen haben sich locker zu einem Netzwerk aus Ökodörfern zusammengeschlossen, dem Koscher Joubert als Präsidentin vorsteht. Jen ist das Global Eco-Village-Network, ein Netzwerk von Gemeinschaften,
4: Menschen, die sagen, ich möchte den normalen Weg nicht weiterführen oder die breite Straße, die mir die Gesellschaft anbietet, die fühlt sich nicht ganz richtig an, nicht stimmig. Und in dieser paradoxen Situation trotzdem zu sagen, und ich entscheide mich für den Lösungsweg, ich entscheide mich dafür, Teil der Lösung zu sein. Ich entscheide mich dafür, einen schöneren Ort für meine Kinder und ihre Kinder zu hinterlassen. Und ich folge dem inneren Ruf, der mir immer wieder sagt, was ist der nächste Schritt. Und ich mache das nicht alleine, sondern ich mache das in der gegenseitigen Unterstützung mit anderen.
3: Intentionale Gemeinschaften, Ökodörfer, Landkommunen, ökologische Genossenschaften entstehen durch den Einsatz von engagierten Menschen aller sozialer Schichten und Altersstufen, die es anders machen wollen. Intentional heißt, man hat ein gemeinsames Ziel, eine Intention. Will die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehungen vertiefen, gemeinsam nachhaltig leben, Kinder anders aufziehen, weniger konsumieren, gemeinsam arbeiten ohne Hierarchien und Chefs, nach eigenen Regeln, mit geteiltem Besitz und Entscheidungen im Konsens. Nicht nur fürs persönliche Glück, sondern durchaus auch als Modell für den Rest der Welt. Ihr Zeigen, dass es anders geht. Zusammenleben auf eine Art, die alle stärkt.
2: Gemeinschaftliches Leben hat heute entsprechend viele Gesichter. Das kann der genossenschaftliche Kauf einer Immobilie sein, die dann kostengünstig an die teilnehmenden Genossen vermietet wird. Das kann die luxuriöse Einfachheit sein, zum Beispiel indem man Waschmaschine, Auto und Rasenmäher teilt. Das kann die Selbstversorgung vom eigenen Bioacker bedeuten, das selbstbestimmte Arbeiten in genossenschaftlichen Betrieben. Der ökologische Lebensstil mit Solarstrom und Niedrigenergiehaus trotz kleiner Brieftasche. Gemeinschaft bedeutet Bereicherung und Verzicht, Anregung und Herausforderung in einem Brutkasten von Ideen.
3: Zu Beginn der Alternativbewegung mögen Menschen, die das alternative Landleben wählten, Aussteiger gewesen sein, weil sie mit der Konsumkultur nichts mehr zu tun haben wollten. Heute handele es sich bei den Siedlern um gesellschaftliche Vorkämpfer, sagte Ökologin Gabi Bott aus Siebenlinden in Sachsen-Anhalt.
2: Ich würde uns grundsätzlich nicht als Aussteiger bezeichnen, sondern als Einsteiger. Einsteiger in das Leben, also in die Intensität und Vielfalt des Lebens. Und so sehe ich auch uns als Gemeinschaft und andere Gemeinschaften und Ökodörfer, dass wir gucken, was ist denn möglich. Und im Miteinander ist viel mehr möglich, wenn wir uns als Gruppe zusammentun, als wenn wir isoliert in einer Stadt leben, und da unsere Gaben, unsere Vielfalt, das, was wir mitgebracht haben, uns gegenseitig zu schenken und zu geben und mitzuteilen. Und das ist ja ein wichtiger Punkt auch in Ökodörfern.
4: Wir gestalten, gemeinsam
2: und da verstehen sich die Ökodörfer und alternativen Gemeinschaften durchaus als Modelle für eine andere Zukunft. Sie wissen, dass es kein Leben außerhalb der Gesellschaft gibt, aber dass Freiräume kreativ genutzt werden können. Sie probieren aus, was nahe liegt und gut tut. Daraus entstehen immer wieder Lösungen, die dann auch außerhalb der Ökodorf-Nische Vorbild sein können. Das gemeinsame ökologische Bauen in Co-Housing-Projekten, Generationen gemischtes Wohnen, genossenschaftliche Finanzierungen für sozial Schwache, solidarische Landwirtschaft, Verzicht auf individuelle Konsumgüter und vieles mehr.
3: Ökodorfbewohner glauben nicht mehr daran, dass der westliche Kurs das Non -plus ultra menschlicher Kultur ist. Sie sehen die Mängel und Gefahren des modernen Lebensstils, der nicht als Vorbild für den gesamten Globus taugt. Sie verstehen ihre Ökodörfer als Entwicklungsprojekte für die industrielle Welt. Robert Dreifuß, Gründer der Schweizer Gemeinschaft Schweibenalb, skizziert die durchaus politischen Eckpunkte. Prämisse 1. Es braucht einen Systemwechsel. Prämisse 2, dieser Systemwechsel wird in Modellen gelernt. Und Prämisse 3, nachhaltige Ökologie, nachhaltige, gerechte Wirtschaft, ein freies, transparentes Zusammenleben der Menschen untereinander und ein spirituelles Bewusstsein, dass diese vier Aspekte, alle vier im Gleichmaß und verbunden miteinander entwickelt werden müssen. Immer im Bewusstsein dass wir eine globale Aufgabe haben, lokal aber handeln.
2: Man will sein Leben vor Ort selbst in die Hand nehmen und die Probleme nicht länger an die Politiker delegieren. Man rauft sich zusammen, dringt nicht selten nächtelang um einen Konsens und stärkt sich in Freundschaft, Naturbezug und einer bunten, vielfältigen Spiritualität. Die ist tatsächlich multikulturell, transkonfessionell und manchmal kaum zu überblicken. Da wird morgens in Stille meditiert, es werden Kreistänze zelebriert, andere praktizieren indisches Yoga. Da gibt es Atheisten und Naturreligiöse, Christen, Buddhisten. Da gibt es Menschen, die konventionell beten oder schamanische Rituale wie Schwitzhütten besuchen. Da gibt es tatsächlich fast alles und es existiert friedlich nebeneinander.
3: Im Allgäuer Hügelland. Südlich von Kempten hat eine Gruppe eine alte Kurklinik rund um eine Jodheilquelle gekauft und bewirtschaftet das Gelände genossenschaftlich mit einer Biogärtnerei, einem Seminarhaus, Handwerksbetrieben, Büros und einem sozialökologischen Projekt, das Jugendliche ins Erwachsenenleben begleitet. Kern der Vielfalt aber ist die innere Vielfalt an Werten und die Freiheit der inneren Orientierung, sagt Martin Nagler vom Aufsichtsrat der Gemeinschaft
0: Sulzbund. Spiritualität, für mich ist das ein sehr großer Aspekt eigentlich der Gemeinschaft, sehr viel mehr als nur das Religiöse, sondern ich finde alles, was eigentlich über die reine Ökonomie hinausgeht, ist irgendwie spirituell behaftet, also auch wenn wir über Ökologie reden, ist da Spiritualität mit drin. Aus einer bestimmten Überzeugung habe ich diese Auffassung von Ökologie, was wir dem Planeten zurückgeben möchten oder was wir auch hier dem Ort zurückgeben möchten. Die Vielfalt ist schon auch unsere Stärke, eben auch von unseren Hintergründen hier. Wir haben Landwirte, wir haben Handwerker, wir haben Intellektuelle, wir haben Therapeuten, wir haben politische Menschen. Das finde ich eine große Stärke. Und dass wir nicht sagen, nee, Sulzbrunn steht nur für das sondern dass das hier alles sein kann und trotzdem alle gehört wurden und es allen gut geht und wo viele Sachen nebeneinander stehen können.
2: Das ist wie beim Canto General, dem Chor des Zentrums für experimentelle Gesellschaftsgestaltung, kurz ZEC. Aus vielen einzelnen Stimmen entsteht etwas Größeres. Doch Grundlage des Ganzen ist nicht das Kollektiv als Zwangsjacke, sondern das möglichst souveräne, sich entwickelnde und starke Individuum. Im ZEC hat man lange mit zwischenmenschlichen Beziehungen experimentiert, offenen Partnerschaften. Ein Vierteljahrhundert nach der Gründung ist der revolutionäre Geist etwas verflogen, sagt Mitbegründerin Barbara Stützel. Das menschliche Wachstum aber immer noch ganz oben auf der Agenda. Im großen ökologischen und therapeutischen Bildungszentrum der Gemeinschaft, aber auch im gemeinsam gelebten Alltag. Für mich ist vom Bild der Gemeinschaft ist eher ein, ein Miteinander von sehr unterschiedlichen Individuen, die aber ähnlich wie ein natürliches Biotop oder so miteinander funktionieren, weil jeder seine Aufgabe hat. Das sind Wesen, die zusammen eine größere Einheit bilden. Also es gibt völlig verschiedene Individuen, jedes mit ihrer Stärke und seiner Qualität. Und wenn alle gleich wären, wäre es eine total langweilige Gemeinschaft.
3: Da versuchen Gemeinschaften immer wieder die Quadratur des Kreises. Das Ideal der individuellen Unabhängigkeit wird im Rahmen der Interessen der Gruppe gesucht. Die Gemeinschaft soll vielmehr das Potenzial des Einzelnen erst richtig zur Entfaltung bringen. Hohe Lebensqualität ist angestrebt, obwohl der Lebensstandard deutlich zurückgefahren wird. Man will politisch engagiert, und zugleich in einer freien Spiritualität gut verwurzelt sein.
2: Gemeinschaftliches Leben schubst den Einzelnen dabei in seine ureigenen Themen, Prozesse und Muster. Und will zugleich ein Gefäß anbieten, um diese Wachstumsbewegung des Individuums zu halten. Denn beides soll wachsen, der Einzelne und die Gemeinschaft. Und das Prädikat Öko will sagen, nicht auf Kosten der Welt.
3: Da geht es um mehr als den biologischen Kohlkopf, Kompostkloß oder den letzten Schrei in der Solartechnik. Man will nicht nur anders leben, sondern auch anders denken und wahrnehmen. Es ist die Suche nach einem neuen Weltbild und einer Kultur, die langfristig überlebensfähig ist. Das kann manchmal auch etwas Missionarisches bekommen, sagt der Soziologe und Gemeinschaftsforscher Markus Andreas, der die Ökodorfbewegung wissenschaftlich untersucht
0: ja, aber das ist natürlich ein großer Anspruch, dass jetzt ein Dorf für die Welt Modell ist. So. Und man verfängt sich auch leicht in dem Anspruch, indem dem man halt eben meint, man ist jetzt vielleicht auch schon Modell und andere müssen es so nachmachen. In diesen Orten wird gerungen. Und ich denke, das ist auch kulturelle, gesellschaftliche Entwicklung, was da passiert. Und das Tolle an ihnen ist ja, dass sie es einfach wirklich tun. Also sie verwirklichen dieses global Denken, lokal Handeln und machen ihre Erfahrungen dabei. Und sie zeigen auch, dass es einfach mehr braucht als diese klassische Nachhaltigkeits- Diskussion, es braucht nicht nur in diesen einzelnen Bereichen Wandel, ökonomisch, sozial, ökologisch, sondern es braucht eben auch die Verbindung im eigenen Leben, in der Kultur.
2: Da wird nicht nur nach technischen Lösungen für weniger Energieverbrauch gesucht, sondern auch über Ziele nachgedacht, die über Profit, Wachstum und Konkurrenz hinausgehen. Da wird anerkannt, dass ein enkeltauglicher Umgang mit der Schöpfung eben auch ganz andere Wertehaltungen braucht. So sieht es auch Wolfram Nolte, früher Herausgeber des Eurotopia-Projekte-Verzeichnisses, das alle Gemeinschaften Europas vorstellt.
1: Gemeinschaft ist vielmehr ein geistiger Begriff für eine ganz andere Stellung zur Welt. Dieses tiefe, innere Gefühl, dass ich verbunden bin mit den Pflanzen, den Tieren, den Menschen, dass ich ein Teil dieses Ganzen bin. Und wir erleben uns normalerweise als abgespaltener Teil, der auf Teufel komme raus, versuchen muss, dass er auf seine Kosten kommt. Und was wir lernen müssen, ist eben wieder gemeinschaftlich zu denken, also auch Verantwortung wieder zu übernehmen für andere, für
3: das, was in dieser Welt geschieht. Was im Großen verloren wurde, soll nun im Kleinen wieder Gemeingut werden. In diesen Gemeinschaften für die Zukunft wird also Zukunftsfähigkeit geübt. Der Umbau der Kultur ist immer auch politisch, betont der Kommunalpolitiker Stefan André, Mitbegründer der Kommune Niederkaufungen bei Kassel.
1: Unsere Aufgabe in dieser Welt ist eine politische Aufgabe, eine gestaltende Aufgabe. Wir müssen Strukturen, Bedingungen für Menschen verändern mit einem klaren Ziel. Und es muss heißen, in meiner Vorstellung, wir müssen weg von einem Wirtschaftssystem, welches als Kapitalismus um uns herum und in uns ist. Wir haben leider nicht die Zeit, auf die Entwicklung aller zu warten, sondern wir müssen Lösungen formulieren, die entwickeln, gemeinsam angehen, in den Nischen entfalten, aus den Nischen raus breiter machen. Und das müssen wir jetzt machen. Und da müssen wir jetzt anfangen.
2: Was aus dieser Haltung entstehen kann, ist viel. Andere Wohnformen, die nicht auf Abgrenzung setzen, sondern auf ein Miteinander. Andere zwischenmenschliche Beziehungen, in denen es nicht um Konkurrenz und Besitz geht, sondern um Freiheit und gegenseitige Förderung. Ein Arbeitsleben, das dem Menschen dient und nicht dem Profit. Ein Ausstieg aus der globalen Konsumkultur und der Einstieg in regionale Selbstversorgung. Ein Umgang mit Ressourcen, der die Rechte kommender Generationen ernst nimmt.
1: Und man muss sagen, es gibt heute nicht die ideale Gemeinschaft, die jetzt alle die Punkte verwirklichen würde, die so eine neue Kultur ausmachen, die wir dringend brauchen. Aber wenn man aus den verschiedensten Gemeinschaften das zusammenträgt, was sie so an positivem geschaffen haben, dann ergibt sich schon ein Bild, was so eine neue Kultur leisten könnte. Das Entscheidende bei diesen Projekten ist, dass sie ja diese ganzen tollen, weitreichenden Ideen auf ihre Alltagstauglichkeit überprüfen.
2: Die Gemeinschaftsbewegung wächst. Fast wöchentlich kommt es zu Neugründungen solcher Initiativen. Und immer mehr Menschen öffnen sich dafür, sind neugierig und suchen nach Anschluss. Die ersten Gemeinschaften wurden vor einem halben Jahrhundert, nach der Revolte von 1968, gegründet. Die Bewegung ist in die Jahre gekommen, aber auch erwachsen geworden. Und sie trifft mit ihren Erfahrungen immer öfter auf Neugier, Zustimmung und Interesse, auch in der Politik.
3: Was einstmals wie Weltflucht erschien und belächelt wurde als Aussteigerromantik, hat sich verändert. Ein Nischenphänomen sind alternative Gemeinschaften nach wie vor, aber sie werden heute vom Mainstream langsam tatsächlich als Modell verstanden, erforscht und anerkannt, sagt die Gemeinschaftsforscherin und Soziologin Iris Kunze vom Zentrum für globalen Wandel und Nachhaltigkeit der Universität Wien.
4: Also Gemeinschaften können Rettungsboote sein. Rettungsboote für den Wandel sozusagen. Gemeinschaften sind ganz konzentrierte Orte sozialer Innovationen. Erstens sind sie soziale Innovationen an sich, weil sie in einem gemeinschaftlichen Rahmen überhaupt die Möglichkeit bieten, Menschen diese Erfahrung zu machen, gemeinsam zu leben, zu wohnen, zu arbeiten und das miteinander zu verschränken. Also somit einen ganz anderen Lebensraum sozusagen auch bieten. Und zweitens entstehen auch einzelne soziale Innovationen aus den Gemeinschaften heraus. Wie zum Beispiel verschiedene Methoden der Teamarbeit oder der Gruppenbildung oder Konzepte, wie man Gemeinschaftsbesitz organisiert, wie man ökonomisch miteinander wirtschaftet, verschiedene Formen der solidarischen Ökonomie. Und da sind die Keimzellen dafür, dass eben
2: etwas Neues entstehen kann. Heimzellen für das Neue. Manchmal, um bei Metaphern zu bleiben, sind daraus auch schon zarte Pflanzen und junge, stabile Bäume gewachsen. Das Fazit lautet, Ökodörfer und alternative Lebensgemeinschaften gehen den Weg in eine nachhaltige Gesellschaft schneller. Sie gehen voraus. Im Zusammenleben zeigt sich, es funktioniert, mit weniger Ressourcen auszukommen. Verzicht auf Luxus und Konsum kann Spaß machen. Denn gemeinsam geht es leichter, das eigentlich Unvermeidliche zu tun. Die Dorfbewohner folgen ihrer Hoffnung und singen ihr eigenes Lied. Sie bieten Lösungen an, von denen auch die konventionelle Gesellschaft lernen kann. Es wird sich aber erst noch zeigen, ob diese andere Lebensform tatsächlich unsere Zukunft sein wird.
1: Ökodörfer, ein Modell für eine alternative, nachhaltige Form des Zusammenlebens, das immer mehr Anhänger findet. Dieser Radiowissen-Podcast stammt von Gesiko von Lübcke und ist nur einer von vielen über aktuelle gesellschaftliche Fragen. Regie führte Sabine Kienhöfer, in der Technik war Ruth Maria Ostermann, es sprachen Julia Fischer und Armin Berger.